0: Ja, vielleicht könnt ihr mit mir bitte aufschlagen im zweiten Petrusbrief. Habt ihr schon mal von Petrus gehört den Namen? Denke schon, oder? Petrus der Jünger, der so ein bisschen im Vordergrund stand unter den Jüngern, der kein Fettnäpfchen ausgelassen hat und der trotzdem ähm, ja besonderer Jünger war und der auch besonders privilegiert war der den Jesus auch wiederhergestellt hat in seinem Dienst, nachdem er Jesus verraten hatte. Beziehungsweise nicht verraten, so wie Judas Iskariot, aber er hat ihn verleugnet. Das ist das bessere Wort, verleugnet. Er hat geleugnet, dass er ihn kannte. Und das vor jemandem, der, ja, vor einem Mädchen zum Beispiel. Also nicht jemand, der vor dem er sich irgendwie hätte fürchten müssen, sondern er hat verleugnet. Und ich glaube, dass deswegen auch für Petrus das ein besonderes Anliegen ist, dass wir unseren Herrn nicht verleugnen. Ja, dass wir ihn, dass wir standhaft sind, dass wir in der Wahrheit bleiben, ähm, dass wir darauf Acht haben ähm, vor und uns in Acht nehmen vor falscher Lehre auch. Das ist ja das Thema dieses Briefes. Und darüber haben wir in der Vergangenheit gesprochen, in den letzten, ähm, vor allem am letzten Sonntag. Und ich weiß, dass dieses Thema manchmal für uns, ähm, vielleicht nicht so als relevant erscheint in gewisser Weise. Ja, falsche Lehrer, okay, da, da ging es ja damals auch um konkrete Bedrohungen, um konkrete Dinge. Ja, nicht einfach nur, das war nicht einfach nur aus der Luft gegriffen und auch so unklar, sondern wir wissen, dass in den ersten Jahrhunderten vor allem sich viele falsche Lehren entwickelten. Ja, und dass diese falschen Lehren immer wieder und immer wieder auch zurückgewiesen werden mussten und dass Glaubensbekenntnisse verfasst wurden, dass man immer wieder präzisiert hat, was man eigentlich glaubt, damit die Leute verstehen, okay, ähm, es gibt einen Kern an christlicher Wahrheit und der ist nicht verhandelbar. Ja, man kann, das ist der Kern. Wenn der nicht vorhanden ist, dann kann man auch sich sonst was nennen, Kirche der Heiligen der letzten Tage oder sonst auch immer, aber man ist keine Kirche, man ist keine Gemeinde. Ja, man man hat nicht die Merkmale, die Kennzeichen einer Gemeinde. Denn eines der Merkmale ist orthodoxe Lehre, ja, wahrheitsgemäße Lehre, das, was Christen immer äh, und zu jeder Zeit an jedem Ort geglaubt haben. Ja, alle Christen überall und zu jeder Zeit. Und das verbindet uns, das verbindet uns auch mit dem historischen Christentum. Stellt euch vor, wir wären nur so ein Ableger, der schwimmt irgendwo in so einer Insel ja, im 21. Jahrhundert und wir haben keinen Bezug zu dem, was damals war. Ja, sondern das ist eigentlich unsere Hoffnung, dass durch das Wort, durch Jesus Christus, durch unseren Glauben, dass da eine Verbindung ist. Ja, das, das ist uns auch wichtig. Ja, man, manche sagen, ach Tradition ist alles angestaubt und ähm, die haben damals alles nur falsch gemacht. Wir im 21. Jahrhundert, wir sind die Erleuchteten, wir wissen alles besser. Äh, aber da, da wäre ich vorsichtig. Ja, wenn ich irgendwas glaube, was ähm, noch nie vor mir jemand geglaubt hat, dann würde ich vermuten, dass ich mich geirrt habe. Ja? Und ich hoffe, das geht euch genauso. Ich glaube an die Irrtumslosigkeit des Wortes Gottes, aber nicht an meine eigene Irrtumslosigkeit, dieses Wort zu verstehen und auszulegen. Ja, und deswegen diese Warnung vor falschen Lehrern und falschen, er sagte, damals gab es falsche Propheten und heute gibt es falsche Lehrer unter euch. Ja, das sagt Petrus in Kapitel 2, Vers 1. Und ich habe auch im Nachhinein zu letzten Sonntag ein bisschen überlegt, dass, weil wir haben auch gesprochen über falsche Lehre ähm, und, und haben auch darüber gesprochen, dass es auch sich vor allem um den Lebensstil handelt. Ja? Mit falscher Lehre geht einher auch ein, eine, ein falscher Lebensstil. Ja? Ähm, falsche Motivation. Ähm, und, und auch, dass wir gesehen haben, dass, dass diese falschen Lehrer versucht haben, die zu zu sich zu ziehen, die ungefestigt sind in ihrem Glauben. Ja, also die sind besonders anfällig, Leute, die nicht verstehen, was sie glauben. Und es ist auch interessant, dass manchmal, ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen der, äh, wie soll ich sagen, der, eine Erfahrung, die müssen auch, auch Lehrer machen, auf der weil wir, wir kennen so als in unserer heutigen Zeit die, die beiden Gruppen, die mir am ehesten einfallen, die Lehre auch sehr stark verbreiten, sind die Zeugen Jehovas, die sich unterscheiden von der christlichen Lehre, aber die sehr präsent sind. Ja, sie sind sehr präsent, die klopfen an Türen, stehen an Bahnhöfen, ähm, haben ihren Rollerwagen mit mit dem Wachturm und verschiedenen Schriften. Die ja, sind sehr, sehr präsent. Ja, haben eine sehr große Präsenz. Und die anderen, die sehr präsent sind, und die sind noch ein bisschen persönlicher, weil die haben auch ein Namensschild, das sind die Mormonen. Die wollen auch nicht mehr so genannt werden, die wollen jetzt nur noch genannt werden, die Kirche der Heiligen der letzten Tage. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Ja, und, ähm, das ist eine ganz neue Offenbarung übrigens. Ja, dass der, dass der, der Prophet gehört hat, der Mormon, dass Gott nicht will, dass die Mormon genannt werden, sondern nur noch die, Nur noch nach ihrem offiziellen Titel. Ja, die Heiligen der letzten Tage. Ähm, und, und ich habe über die, ja, über diese Gruppen nachdenken müssen und dachte, die sind extrem präsent. ja Und die Leute machen oft keinen Unterschied zwischen äh, uns und anderen Leuten. Wenn wir bei jemandem an die Tür klopfen, was wäre die erste Vermutung, wer da steht? Okay, ein Zeuge Jehovas. Ja, ähm, wenn wir evangelisieren auf der Straße, äh, dann ist oft die Vermutung, oder es handelt sich um irgendeine Sekte, äh, um irgendeine Gruppierung, die gefährlich ist. Haltet euch fern davon. Und, äh, und damit müssen wir oft umgehen. Ja, und und was, was wir aber wissen müssen über, ähm, ja, diese, über über unseren Glauben, über gesunde Lehre, ist, dass wir verschlüssen, dass, dass Falschlehre vor allem versucht, unreife, ungefestigte Menschen einzufangen. Ja, Leute, die vielleicht enttäuscht sind von der Kirche, ja, die haben so einen kirchlichen Hintergrund und merken in der Kirche, ja, da wird nicht wirklich vielleicht Gottes Wort gepredigt oder wir haben nicht so viel... Bibelkenntnis oder da läuft vieles falsch und dann sind die Gruppen halt ähm, oder die sind eigentlich spezialisiert darauf, auch solche Leute zu finden und zu sagen, guck mal, hier lernen wir Gottes Wort, hier kümmern wir uns um Gott, hier ist uns Gott wichtig, hier steht Gott im Mittelpunkt. Ja, und die Leute bemerken vielleicht nicht, dass es Lernen sind, die schon in den ersten Jahrhunderten äh, nachdem Jesus auferstanden ist, äh, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, dass schon in den ersten Jahrhunderten genau diese Lehren auch als falsche Lehre herausgestellt wurde. Ja, es ist nichts Neues. Es ist nicht erst eine Entwicklung in diesem, in dem letzten Jahrhundert oder im 18. oder 19. Jahrhundert, aber war noch immer, sondern das sind, es sind relativ alte Dinge, die neu zubereitet wurden, neu verpackt wurden. Ja, und, und das Interessante ist auch, dass Petrus gesagt hat in Bezug auf die falschen Lehrer, dass sie habsüchtig sind. Ja, das heißt, sie tun das, was sie tun, aus eigenem Interesse, mit der Absicht, sich selbst in irgendeiner Art und Weise zu bereichern. Und sei es, dass ich mich finanziell bereichere oder um Ruhm und Ehre oder was auch immer. Ja, aber es geht vorwiegend um mich selbst. Ja, und, und die Bibel lehrt dass als Christen, dass wir eigentlich nicht den Vorteil von uns selbst suchen sollen, sondern den Vorteil der anderen. Das heißt, dass ein, ein Lehrer, der der Wahrheit gemäß lehrt, dass er nicht daran interessiert ist, was er bekommen kann von den Leuten, die ihm nachfolgen, sondern dass er interessiert ist daran, was kann ich den Leuten geben, die kommen, die hören. Ja, und das ist ein wichtiger Unterschied, ein ganz wichtiger Unterschied, dass ich sage, ich möchte nicht bekommen, sondern ich möchte geben. Jesus hat dieses Prinzip immer und immer wieder gelehrt. Ja, das ist den Christen sehr bekannt aber ich glaube, und das ist die größte größte Gefahr für uns als Christen, die wir das Wort Gottes glauben, die wir uns vorsehen vor falscher Lehre. Ich glaube, die größte Gefahr für uns ist doch die, dass wir zwar das Richtige bekennen, ja, wir haben ein Bekenntnis von der Wahrheit, aber unser Leben unterscheidet sich von dem, was wir bekennen. Ich glaube, das ist die größte Gefahr für uns. Ja, Und vielleicht scheint uns, erscheint uns dieser Brief nicht so relevant zu sein, jetzt okay, weil wir haben vielleicht nicht diese Art von falscher Lehre, oder sind damit nicht so konfrontiert. Vielleicht sind wir das trotzdem und wissen es nur nicht, Aber ich glaube, die Gefahr für uns besteht eher darin, dass wir, dass wir einfach, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was wir bekennen und dem, was wir leben. Sind dir schon mal vorgekommen? Ist ja eine Sache bekennt, wir predigen über Liebe und dann am Sonntagnachmittag gehen wir nach Hause, sind beseelt von dieser Botschaft und dann haben wir erstmal eine Meinungsverschiedenheit mit unserem Ehepartner. Ja. Aber ist ja egal, hauptsächlich ich habe die richtige Lehre, denke ich mir. Ja. Aber das ist nicht so. Das ist nicht so, sondern die Lehre soll etwas bewirken in uns. Nämlich eine Art zu leben. Dass wir gottgefällig leben. Dass wir im Dienst stehen für den Anderen. Und dass wir nicht zuerst auf uns selbst schauen, sondern zuerst auf das des Nächsten. Ja, dass wir nicht nur für uns selbst leben, sondern auch ähm, Anteil haben an den Nöten, an den Bedürfnissen der anderen. Ja, Und das und das lässt sich immer leicht sagen. Ja, Und gesunde Lehre lässt sich immer leicht erklären auch, weil sie ist relativ eindeutig, würde ich sagen. Aber es, es fällt uns schwer, glaube ich, darin zu leben. Und Und ich möchte uns deswegen auch ein bisschen als Einstieg heute Morgen, davor erwarnen einfach, dass wir sagen, okay, ich habe gute Lehre, alles ist in Ordnung. Ja, okay, ich glaube an die Bibel, ich glaube an die Glaubensbekenntnisse der Apostel und an die frühe Kirche und ich habe keine Irrlehre und ich, ich glaube nicht an, an dies und jenes. Aber das ist nicht das Endziel der Lehre, ja, sondern es geht um ein gutes Gewissen, es geht um Liebe. Ja, es geht darum, dass wir das auch leben, was wir bekennen. Ja, und dazu brauchen wir Gottes Kraft. Dazu brauchen wir seine Liebe. Dafür brauchen wir ähm, das Wissen, dass er uns Verheißungen geschenkt hat. Und das sehen wir in Kapitel 1. Das haben wir uns vor zwei Wochen, glaube ich, angeschaut oder drei Wochen schon. Und das wollte ich einfach als Einstieg für uns sagen. Lass uns gewarnt sein, nicht einfach nur das Richtige zu bekennen. Das Bekenntnis ist wichtig. Aber was noch genauso wichtig ist, ist, das, dass wir dieses Leben auch leben ja, und ich glaube, dass Gott auch will, dass in unserem Dienst als Christen, dass wir dienen aus einem Überfluss heraus. Ja, es ist etwas, was, in, ich habe heute Morgen im Psalm 23 gelesen, äh, wo David, äh, dieser berühmte Psalm, ja, der, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, und er sagt äh, später in dem Psalm, ähm, dass dass du bereitest einen, einen Tisch für mich in der Gegenwart meiner Feinde. Du bereitest mir einen Tisch und dann heißt es, mein Kelch fließt über ja, oder quillt über. Das heißt, Gott selbst in Widrigkeiten, selbst in Anfechtung, selbst in Verfolgung, ähm, bist du in der Lage, mir einen Tisch zu bereiten, in der Gegenwart meiner Feinde. Das heißt, selbst wenn es falsche Lehrer gibt, selbst wenn es Schwierigkeiten gibt, egal was die Umstände genau sind, Verfolgung. Ja, und ich glaube, wir als, als Christen im Westen, wir leben in einer wirklich außergewöhnlichen Zeit, dass wir nicht verfolgt sind in dem Maße, wie Christen verfolgt werden in anderen Ländern. Es ist außergewöhnlich, es ist nicht normal, es ist eigentlich eher die, die, die Ausnahme, dass wir in der Lage sind, uns hier zu versammeln und es kommt keine Geheimpolizei, es kommt niemand, der uns verfolgt, unsere Webseite wird nicht geschlossen, ähm, all diese Dinge nichts so wird zensiert, wir können sagen, was wir glauben, noch ja, wer weiß, wie lange das so ist, aber noch ist es so. Ja, wir dürfen das bekennen, wir haben diese Meinungsfreiheit, wir haben unsere Religionsfreiheit, das ist ein kostbares Gut. Ja, aber ähm, wenn, selbst wenn wir Widerstand erfahren, wenn wir Feinde haben, wenn wir in Widrigkeiten leben, sagt David in diesem Psalm, du bereitest mir einen Tisch in der Gegenwart meiner Feinde und mein Kelch fließt über. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie Gott möchte, dass wir dienen, wie wir leben. Dass wir empfangen und da ist ein Überfluss, so wie ein Überdruck, könnte man sagen. Ja, es ist einfach, da, da, da braut sich was zusammen in uns. Und wie so ein Geysir ja, strömt es aus. Und, dann, und, da, und nicht, dass wir einfach nur trocken diesen Stoff durchgehen. Und ich will das heute trotzdem tun, dass wir uns diese Verse anschauen, wo, wo wir aufgehört haben am letzten Mal. Aber ich möchte einfach, dass wir das immer im Hinterkopf behalten. Es soll nicht einfach nur trocken sein und Theorie und damals, und aber ist für uns nicht mehr so relevant, sondern es ist sehr wohl relevant. Ja, Gott möchte, dass wir nicht leben in falscher Lehre, dass wir nicht leben in, äh, in, einem, in einer Art und Weise, die Gott nicht gefällt, sondern möchte, dass diese Dinge uns Motivation sind, ihm nachzufolgen, ihn zu suchen, ihn auch zu fürchten, auf gute Weise. Ja, nicht ihn zu fürchten, dass ich mich von ihm entferne, sondern ihn zu fürchten, sodass ich mich dass ich zu ihm komme, mich ihm annähere. Das ist ein un großer Unterschied. Ich kann Gott auf diese beiden Arten und Weisen fürchten. Aber lasst uns lesen in Petrus, Entschuldigung, 2. Petrus 2. Ich lese die Verse 4 bis 10. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt, das ist ein sehr interessanter Abschnitt, ein etwas herausfordernder Abschnitt, auch im Verständnis, was, was dort geschrieben wird. Und hier steht in Vers 4, Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten neben sieben anderen bewahrte, als er die Fluch über die Welt der Gottlosen brachte, und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden, und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So wird deutlich, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Besonders aber die, die in befleckender Begierde dem Fleisch nachlaufen und Herrschaft verachten, Verwegende, Eigenmächtige, Sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern. Ich liest doch noch weiter in Vers 11, wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. Lass sie noch beten. Vater im Himmel, wir kommen vor dich. Und wir wollen dich auch bitten dass du dieses Wort heute Morgen segnest, dass du uns die Herzen öffnest, um von dir zu empfangen und dass wir lernen zu leben in Abhängigkeit von dir, Herr. Herr, wir sind abhängig von dir. Alles, was wir haben, hast du uns geschenkt. Und Herr, du hast mehr für uns. Du möchtest, dass wir wachsen und zunehmen in deiner Gnade. Du möchtest, dass wir gefestigt werden im Glauben. Du möchtest, dass wir lernen zu wandeln gemäß den Geboten, die du uns gegeben hast, Herr. Ja. Du möchtest, dass wir verstehen, wie reichlich wir gesegnet sind in Jesus Christus. Und du möchtest auch, dass wir nicht nur Milch zu uns nehmen, sondern auch feste Speise, auch Dinge, die vielleicht schwer sind zu verstehen, dass wir uns damit auch beschäftigen dass wir das nicht vernachlässigen, dass wir ja, dass wir einfach einsteigen auch tiefer in das, was du offenbart hast in deinem Wort. Und ich bitte dich auch, Herr, dass das heute Morgen keine trockene Theorie ist, sondern etwas, was uns berührt in unserem Herzen, dass wir da etwas mitnehmen, ja, dass du uns auch herausforderst, wenn wir die Woche verbringen, dass wir diese Stellen auch nachlesen und vielleicht auch das lesen, was hier zitiert wird, dass wir uns erinnern an das, was du schon getan hast. Ja, und dass diese, dieses Gericht, das du übst, auch wirklich eine Warnung ist, ein Beispiel ist, ein warnendes Beispiel für alle, die in Gottlosigkeit leben. Und Herr, das ist vielleicht ein ernüchterndes Thema, dass du richtest. Aber Herr, wir wollen dem gegenüber offen sein und wir wollen von dir hören, und ich bitten, dass du uns dieses Thema auch näher bringst, dass wir dadurch wachsen und zu ihm. Das bitten wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, Herr, der so kostbar ist für uns. Amen. Okay. Habt ihr diese, könnt ihr euch erinnern, wann ihr zuletzt diese Verse gelesen habt, die hier stehen, oder habt ihr sie schon mal gelesen habt? Vielleicht sind einige neu hier, die haben noch kein großes Bibelverständnis, aber ähm, eine Sache wird euch vielleicht aufgefallen sein, wenn ihr die gelesen habt, nämlich, dass, ähm, dass diese Präzedenzfälle von Gericht, die die Bibel hier präsentiert, ähm, dass die nicht nur hier vorkommen, sondern auch im Judasbrief, so ähnlich, ja, nicht alles und nicht in demselben Maße, aber dass Judas eigentlich genau die gleichen Dinge anspricht. Das heißt, sein Brief ist noch kürzer, ja, das ist noch ein, einer danach, äh, Entschuldigung, der ist noch kürzer, und er beschränkt sich noch mehr äh, auf, ähm, auf, dieses, auf dieses Thema, ja, dieser falschen Lehre und dieses Inhalts der falschen Lehre. Und, äh, und, und jetzt redet Petrus hier, um zu zeigen, dass obwohl falsche Lehrer anscheinend ähm, sich verbreiten, ihre Lehre verbreiten können und Anhängerschaft gewinnen, ja, man könnte vielleicht daneben stehen und sagen, wie kann es sein, Gott? Wie kann es sein, dass sich das so entwickelt und dass, ähm, dass da anscheinend nichts passiert? Ja, aber ähm, Gott sagt in seinem Wort, dass, und er zeigt es durch diese drei Fälle von Gericht, ähm, dass Gott sehr wohl weiß zu richten und das äh, sozusagen aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Ja, auch wenn dieses Gericht nicht sofort vielleicht passiert, so ist dieses Gericht schon jetzt festgelegt. Und das darauf will Petrus eigentlich hinaus, dieses Gericht steht jetzt schon fest. Auch wenn es erst später ausgeführt wird, es steht jetzt fest. Und es kommt mit derselben Gewissheit wie das Gericht, was schon ergangen ist. Und ich habe schon gesagt, es ist ein, ähm, ein ernüchterndes Thema, ja, dass wir sehen, dass Lehrer, dass es Lehrer gibt, die falsche Lehre verbreiten und dass sie dafür, dass sie andere verführen, auch bestraft werden und zwar mit einem harten Gericht, ja und und diese Härte des Gerichts und auch diese Gewissheit dieses Gerichts gegen falsche Lehrer, aber ja, es sollte eine Warnung sein, dass niemand die Bibel selbst interpretiert und sich Dinge herausnimmt, die seinem Belieben passen, seinen Vorlieben passen, sondern dass man bleibt bei dem vollen Ratschluss Gottes, dass man bleibt bei dem, was Gott offenbart hat, dass man nicht nur das rauspickt, was einem gefällt sondern dass man, und dass man Leute damit verführt, ja, auf, auf eine Weise, ähm, die sehr unterschwellig ist, die sehr, sehr subtil ist, ja, sondern dass da gewarnt wird davor. Petrus warnte davor, er sagt, und das ist das erste Beispiel in Vers 4, wenn Engel, Entschuldigung, denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, das ist der erste Wenn, der erste Wenn-Satz. Wenn Gott das getan hat, Engel, die gesündigt hatten. Und wisst ihr, das ist etwas, was vielleicht, all diese Beispiele, die hier aufgezählt werden, sind eigentlich Dinge, die in vielen äh, christlichen Kreisen nicht bekannt werden, dass das historische Ereignisse sind. Dass Engel wirklich gesündigt haben, dass Engel wirklich bestraft werden, dass äh, wirklich eine Flut stattgefunden hat auf dieser Welt dass wirklich Sodom und Gomorrah Städte waren, die von Gott eingeäschert wurden, die bestraft wurden für ihre Sünde. All diese Dinge, die sind so ein bisschen, auch in christlichen Kreisen, so ein bisschen, naja, da legt man manchmal lieber eine Decke drüber und sagt, da reden wir lieber nicht drüber, vor allem, wenn Besucher da sind. Ja, dann reden wir davon überhaupt nicht. Aber die Bibel sagt, dass Engel gesündigt hatten. Und die Frage ist so ein bisschen, weil wir sehen hier eine zeitliche Reihenfolge, wir sehen erst die Engel, dann sehen wir Noah, wir wissen, das geschah ab 1. Mose 6. Ja, dann sehen wir die Städte Sodom und Gomorra, die zerstört werden und das ist im weiteren Verlauf, im 1. Mose 18 geht es ein bisschen los und 19 sehen wir eigentlich diese, diese Durchführung dieses Gerichtsgottes. Und wir sehen, dass also zeitlich gesehen wahrscheinlich dieses Ereignis davor stattfand mit den Engeln. Und die Leute, ich habe ein bisschen geschaut, weil ich mir auch nicht sicher war, Worüber geht's eigentlich? Worin bestand diese Sünde dieser Engel? Viele glauben äh, allgemein, dass es um die Rebellion der Engel gegen Gott ging. Ja, darum, dass Gott den Menschen geschaffen hat als sein Abbild. Und dass die Engel letztlich äh, auch dienstbare Geister sind. Ja, sie sind also geschaffen, um uns Menschen zu dienen, obwohl sie im Rang höher sind als wir. Obwohl sie in ihrem Wesen, in ihrer auch übernatürlichen Kraft stärker sind als wir. Ja, dann, dann, sehen wir auch Verse, wo, wo es heißt, dass, ähm, dass, sich Jesus doch nicht der Engel annimmt, sondern der Nachkommenschaft Abrahams oder des Sabens Abrahams nimmt er sich an. Und deswegen sagen viele Ausleger, okay, es richtet sich also um die allgemeine Rebellion der Engel, der gefallenen Engel gegen Gott. Ja, ähm, und auch die Tatsache, dass, dass, zum Beispiel Paulus schreibt im 1. Korinther 6, dass Gott Engel richten will, äh, Entschuldigung, dass, dass Menschen Engel richten werden. Ja, sowas steht in der Bibel. Und das deswegen glauben einige, es bezieht sich also darauf, dass, der, dass die Engel ähm, rebelliert haben gegen Gott, gegen seinen Plan. Auch die Tatsache, dass, dass Gott den Menschen gnädig sein würde und ihnen einen Messias sendet, äh, dass er ihnen gütig gegenüber ist. Und andere sagen, und das sind eigentlich die zwei Positionen, dass es eher um die Situation im ersten Mose 6 ging, wo die Söhne Gottes äh, die Frauen gesehen haben und sich vermischt haben. Ja, also dass es eigentlich um eine Vermischung von menschlichen Wesen und Engelswesen ging. Ja? Und ich plädiere eher auch dafür, dass das vielleicht zeitlich mehr Sinn ergibt, aber ich weiß es nicht genau. Ja? Aber was ist, warum erwähnt Petrus diese Engel? Was glaubt ihr, warum ist das erste Beispiel für Gericht für falsche Lehrer Engel? Weil wir haben schon gesagt, sie haben einen sehr hohen Status, einen sehr hohen Rang in Gottes Schöpfung. Okay, sie sagt Reihenfolge, klar, Reihenfolge ist ein, ist ein guter Aspekt, es ist zuerst passiert, deswegen, das ist ein guter Punkt, ja, er lässt es nicht aus, es ist zuerst passiert, aber es gibt noch mehr. Und zwar, ich glaube, dass es wirklich der, der Hintergrund ist, dass wenn, wenn der hohe Status die Engel nicht davor bewahrte, gerichtet zu werden, dann glaubt nicht als Menschen, dass wenn ihr irgendeinen Rang habt, irgendeine, ein, eine, eine Position, die euch erhebt über andere oder die euch höher stellt als andere. Glaubt nicht, dass euch dieser Status verschonen wird vor dem gerechten Gericht Gottes. Ja, falsche Lehrer. Denkt an falsche Lehrer nach. Was sagt Jakobus über Lehrer? Jakobus sagt das ähm, im Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 1. Er sagt, er warnt die Leute davor, werdet nicht viele Lehrer. Man könnte sagen, wieso nicht? Gott, du willst doch, dass Menschen gelehrt werden. Du willst doch, dass wir erbaut werden durch Lehre. Aber er sagt, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres, andere Übersetzungen sagen, ein größeres Urteil empfangen werden. Ja, Ein schwereres Urteil unter Gericht. Das heißt, mit dem Rang, mit der Verantwortung, kommt auch eine schwerere Strafe. Die Engel, die in der Gegenwart Gottes sind, die Gottes Plan kennen, die Gottes Wesen kennen, die haben eine höhere Verantwortung. Sie werden härter gerichtet als jemand, der diesen Vorrang nicht hat. Ja, und deswegen auch dieses, ähm, die Erwähnung, dass sie wirklich gebunden sind, jetzt schon in Dunkelheit sind für die Zeit des Gerichts. Sie werden gerichtet werden. Ja, und sie sind aufbewahrt für das Gericht. Das heißt, sie sind jetzt schon in Dunkelheit, jetzt schon in Finsternis, aber sie sind, sie erwarten immer noch ein Urteil. Ja, und es ist nicht so wichtig ähm, bei den falschen Lehrern, weil das ist der Kontext, dass diese falschen Lehrer ähm, vielleicht jetzt noch nicht gerichtet werden. Ja, sie dürfen agieren, sie sind frei zu tun, was sie tun. Gott hindert sie nicht an, die, an ihrem Wirken. Aber ähm, Petrus stellt klar, ähm, dass, die, dass die, die Engel, die jetzt schon gefangen sind, ja, die jetzt schon an einem Ort sind, Tartaros, ja, ein, ein, ein Ort, den man auch aus der griechischen Mythologie kennt. Daher ist das Wort eigentlich entnommen. Dieser Ort, an dem die Engel aufbewahrt sind, dieser Ort, äh, der ist ein Ort des Gerichts. Und dieser Ort ähm, ist aber noch nicht das endgültige Gericht, sondern, sondern dieser, dieser Ort, den hat Gott bereitet, um sie dort aufzubewahren für das endgültige Gericht. Und wenn also Lehrer falsche Lehren verbreiten, dann bewahrt Gott sie auch auf. Er, er, er bewahrt sie auf für das Gericht, das kommt an dem Tag, an dem großen Tag, an dem letzten Tag. Und das ist auch ein Thema dieses Briefes, nämlich wenn Jesus wiederkommt, mit seinem zweiten Kommen ist auch verbunden die Ausübung von Gericht. Ja, und und das, darum geht es hier, dass wenn Jesus kommt, ja, dann wird nicht nur Gericht geübt werden, ähm, über, über Engel, sondern es wird Gericht geübt werden über falsche Lehrer. In Vers 5 steht, das ist der zweite Teil, oder die, die, das zweite, der zweite Präzedenzfall, das zweite Beispiel für Gericht. Da heißt, und wenn Gott die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Ja. Ähm, wisst ihr, wir sehen das in der Wissenschaft. Die Wissenschaft, ähm, die, wenn, wenn ihr ins Naturkundemuseum seht, da seht ihr Kreaturen, äh, die so in der Form nicht mehr rumlaufen, Gott sei Dank, ja, auf dieser Welt. Aber wir sehen eigentlich auch, dass es immer, es wird immer gehört, äh, gesprochen von einer prähistorischen Welt. Ja, also eine Welt, die unsere Geschichte übersteigt. Äh, eine Welt, von der wir nichts wissen oder nicht viel wissen, oder, oder in der wir viele Theorien anstellen, um sie, um sie versuchen, es sie besser zu verstehen. Katastrophen, es wird über Katastrophen gesprochen, über Veränderungen im Klima, über ähm, darüber, dass die Welt oder die Lebensbedingungen damals andere waren als heute. Und vielleicht wissen das noch nicht alle, aber die Bibel sagt eigentlich genau das Gleiche, nur sie hat ein anderes Zeitschema. Davon gehe ich schon aus. Ja? Ich glaube nicht an sieben Tage, die eigentlich sieben Milliarden Jahre sind oder was auch immer. Aber sie geht von einem, von einer alten Welt aus, die gerichtet wurde, auf der andere Bedingungen herrschten. Wisst ihr, wie alt Noah war, als er in die Arche ging? Ich, ich, erinnere, solche Zahlen, ich erinnere mich nie an solche Zahlen. Immer nur, wenn ich sie nachlese, merke ich sie mir für ein paar Wochen. 600 Jahre. Wer ist unter euch, wer kennt jemanden, der 600 Jahre alt ist? Ich nicht. Das heißt, die Bibel spricht davon, dass unter, vor dieser Flut, bevor Gott die Welt gerichtet hat, dass die Bedingungen auf der Erde völlig andere waren. Völlig anders. Leute haben viel länger gelebt. Das Klima war völlig anders. Die Lebensbedingungen war völlig anders. Alles war irgendwie auch größer. Ja? Größere Kreaturen, größere ähm, auch die Menschen, die länger leben. Ja? Und ich habe früher immer gedacht als Christ, als ich noch relativ neu war am Glauben, dass die Flut eigentlich so das Peinlichste ist, was die Bibel zu bieten hat für den intelligenten, wissenschaftlichen, denkenden Menschen. Ja, also, oh, Flut, da wieder war so jetzt ein Boot und alle waren da drin und nur die, die da drin waren, haben überlebt. Und, ähm, und die restliche Welt, die wurde, wurde zerstört durch eine weltweite Flut, bis ich mir mal überlegt habe, wo das ganze Wasser eigentlich auf der Welt herkommt. Ich habe mal ein bisschen gelesen über Theorien der Wissenschaft, wo das ganze Wasser herkommt auf der Welt. Und es hieß immer, es sind Wasser, was eingeschlossen war in, in Meteor Meteoriten, die eingeschlagen sind. Und dass das Wasser freigesetzt hat. ja. Und ihr könnt euch vorstellen, welche Menge an Einschlägen nötig wären, um das Wasser zu produzieren, was auf der Welt existiert. Aber die Bibel sagt, dass das ein Gericht Gottes war, dass, das, dass nicht nur das Wasser von oben kam, sondern auch von unten. Dass also, Dass also sich Quellen von unten aufgetan haben, von oben, und dazwischen all diejenigen, die nicht in der Arche, Arche waren, ja, und dass alles Leben ausgerottet wurde auf dem, auf dem Land, alle, alle Vögel des Himmels, alle, die nicht in dieser Arche waren, die einzige Ausnahme waren eigentlich die Fische des Meeres, die hatten einen größeren Lebensraum für vorübergehende Zeit. Und das ist eigentlich der Grund, warum die Bibel zum Beispiel beschreibt, dass es, oder, oder die Erklärung der Bibel wäre, warum es Seen gibt, die mitten auf irgendwelchen... Äh, Kontinentalflächen sind, die aber salzig sind, die einen Salzgehalt haben. Ja, dass all diese Dinge ähm, erklärt die Bibel mit einer Flut, einer weltweiten Flut. Und es heißt, die alte Welt wurde gerichtet, aber wie wird sie hier beschrieben in dem in dem Vers? Hier steht, die Flut kam über die Welt der Gottlosen. Die Welt der Gottlosen. Und das, ich habe das ähm, gestern Abend nochmal nachgelesen im 1. Mose- Brief, wie die Welt beschrieben wird. Noah wird beschrieben als jemand, der gerecht ist. Als jemand, der mit Gott wandelte. Als jemand, der, den Gott kannte. Und die restlichen Leute werden beschrieben als gottlos. Ja, als, als, dass sie in, ihren, in, ihren, in ihrer Boshaftigkeit immer und immer weiter zugenommen haben. So dass Gott irgendwann gesagt hat, äh, es, ich, es gereut mir, dass ich die Welt gemacht habe und dass er sie richten wird und dass er dieses Gericht ankündigte und ähm, und die Frage ist und das ist etwas was ich bei Matthew Henry gelesen habe einem Kommentator der hat geschrieben ähm, wir haben nämlich vorhin gesehen der Status hat die Engel nicht davor bewahrt verschont zu werden vor Gottes Gericht ja ihre ihr hohe im Gegenteil je höher der Status je höher der Rang desto härter das Gericht erinnert euch an Mose ja Mose hat nur einmal im Grunde versagt, könnte man sagen. Er war einmal zornig und was sagt Gott, du gehst nicht ins verheißene Land. Je höher der Rang, je höher die Verantwortung, desto härter und desto schwerer das Gericht Gottes. Das ist manchmal schwer zu verstehen. Ja, Wir haben, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, als wir uns diesen, diesen Prophet, diesen Mann Gottes angeschaut haben, äh, der zur Zeit von äh, äh, Jerobeam aktiv war. Und der hat einmal, wurde er betrogen. ja? Von dem anderen Propheten, der, der, der sich sogar eine Unwahrheit ausgedacht hat. der ja, von dem alten Propheten. Und der alte Prophet lebt weiter, der König, der lauter Götzendienst einrichtet, lebt weiter. Aber was passiert mit dem anderen Prophet? Gott straft ihn und er stirbt. Das klingt ein bisschen komisch, diese Art von Fürsorge Gottes für seine Leute. Ja, Aber ähm, Gott kümmert sich nicht um diesen König, um den kümmert er sich später Gott kümmert sich nicht um diesen anderen Propheten. Gott kümmert sich um diesen Mann Gottes. Ja, der war ihm wichtig. Gott kümmert sich nicht um bestimmte andere Dinge. Die sind, na klar kümmert er sich, aber ihr wisst, was ich verstehe. Ja, die, die ihm am nächsten sind, die, ähm, ja, die haben sowohl seine, seine größte Fürsorge, aber auch das höchste Maß an Rechenschaft, das sie schulden. Und, das heißt, dieser Status hat die Engel nicht davor verschont, gerichtet zu werden, und genauso wenig schützt auch die große Anzahl der Personen davor, nicht gerichtet zu werden. Ja, die ganze Welt lag in Sünden, die ganze Welt war gottlos, die ganze Welt hat, ist Gott nicht nachgefolgt. Und ihr kennt diesen, dieses vielleicht, dieses, diese Intuition. Es machen doch alle, es machen doch alle. Ja und hat es die Leute davor bewahrt? von Gott gerichtet zu werden. Nur weil es alle machen, wird Gott sein Gericht nicht zurückhalten. Und die Proportionen sind extrem. Ich weiß nicht, wie viele Leute auf der Erde lebten zu dieser Zeit, aber acht, ja vier Familien oder eine Familie mit äh, mit den Unterfamilien zusammen, mit den Kindern und ähm, mit den Schwiegertöchtern und 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 Gott zerstört den ganzen Rest. Wow, was für ein Beispiel! des Gerichts Gottes. Und es ist ernüchternd, oder? Also Ich sage jetzt nicht, wow, super, es gefällt mir, dass Gott hier alles platt macht. Sondern, sondern wir sehen, die Sünde hat wirklich Konsequenzen. Und Gott meint es wirklich ernst. Und dass er wirklich keine Ungerechtigkeit ertragen kann. Dass er wirklich nicht in der Lage ist, dieses das zu dulden. Ja, auch wenn es eine Zeit lang geduldet wird. Gott ist sehr geduldig. Und das sehen wir später vielleicht in Kapitel 3 noch. Ähm, nicht heute, aber dass Gott geduldig ist. Ja, Gott lässt Zeit, Gott lässt den Menschen Zeit, um sich zu, um, um umzukehren zu ihm. Ähm, und in dem Fall, wir wissen, die Bauzeit der Arche war jetzt nicht ein Jahr. Die Leute hatten Zeit, sich um, hatten Zeit umzukehren. Und trotzdem hat es keiner getan. Die Leute haben vielleicht, davon gehen viele aus, dass es zu der Zeit überhaupt gar nicht geregnet hat. Dass die Atmosphäre anders war. Das heißt, wenn du den Leuten von einer Flut erzählst, von Regengüssen, dass die Welt untergeht, die würden sagen, äh, was hast du eigentlich geraucht heute? Ähm, sowas gibt es nicht. Sowas passiert hier nicht. Ja, Und das ist genau das Argument. Die Welt, die ist doch immer so. Die Welt dreht sich und dreht sich und dreht sich und guck es geht immer und immer und immer weiter. Aber auch hier sagt Petrus, nein, ihr vergesst, dass diese alte Welt nicht verschont wurde, dass diese alte Welt gerichtet wurde. Aber es wurden auch welche bewahrt. Es wurden auch Menschen bewahrt. Gott bewahrte Noah. Gott hat nicht die Gerechten mit den Ungerechten gerichtet. Ja, und das ist eigentlich auch das genau ein guter Übergang zu dem nächsten Teil, zu den Städten Sodom und Gomorrah, weil in 1. Mose 18, da hat Gott Abraham schon diesen Plan verkündigt, dass er diese Städte auslöschen will. Ja, Und Abraham sagt dir, aber willst du denn, er sagt zu Gott, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Gott, ist das entspricht das deinem Wesen, das zu tun? Und er sagt in Vers 25 vom 1. Mose 18, fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht recht üben. Und, ähm, und dann sehen wir diese Verhandlungen so ein bisschen, ja dieses Falschen. Gott, wenn da nicht 50 sind, verschonst du die Welt. Oh ja, äh, entschuldigung die Welt, ähm, so, die Städte Sodom und Gomorra. Und dann sagt er, okay, 15. Und dann sagt Abraham, oh, was, wenn es aber 5 zu wenig sind? Ja, und so weiter und so fort. Weiß jemand aus dem Kopf, bei welcher Zahl sie aufgehört haben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe es gestern noch gelesen, heute schon wieder vergessen. Ähm, aber auf jeden Fall ging es sehr, sehr weit runter von 50. Und Gott sagt, nein, ich werde ich werd diese Städte verschonen, um der Gerechtigkeit willen. ja. Und deswegen glauben auch einige Bibelausleger, dass dass eigentlich die Gerechten, die, die Gott nachfolgen, auch Gericht abhalten können von einem Land, Gericht abhalten können, was Gott üben will. ja, Dass sie so ein bisschen wie ein, ein, ein Hindernis dafür sind, dass Gott Gericht übt. Weil Gott äh, sie nicht mit den Ungerechten zusammen wegraffen will. Und es das heißt in Vers 6, ich lese nochmal 6, 7 und 8 Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden, und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Das ist also der dritte Fall. Die gefallenen Engel, ähm, die alte Welt und hier, nachdem die Flut schon passierte, richtete Gott die Städte Sodom und Gomorra. Und nochmal, um auf Matthew Henry zurückzukommen, er sagte zuerst, der Status bewahrt einen nicht vor Gericht, noch die Anzahl der übrigen Leute, die mit mir Gerechtigkeit üben, äh, Ungerechtigkeit üben, Gottlosigkeit üben und auch schützt mich nicht, die Größe und Stärke einer Zivilisation. Ja, ich, ich dachte manchmal so ein bisschen an die USA. Stellt euch vor, ihr seid in, ihr kommt aus den USA und ihr sitzt vor einer Karte der USA, die sieht eigentlich schon seit sehr langer Zeit unverändert aus. Ja, wir sind in Europa, wir sind es ein bisschen gewöhnt, ja, Tschechoslowakei gespalten, Jugoslawien gespalten, Deutschland wieder vereint, ähm, das Saarland ging hin und her in der Geschichte ja, zwischen Frankreich und Deutschland. Also, also Gerade in den letzten 200 Jahren hat sich viel verändert ja, viel verändert. Und stell dir vor, ihr sitzt in den USA von der Karte, naja, Hawaii ist irgendwann mal dazugekommen und das war's. Und die Karte sieht schon seit 100 Jahren eigentlich genauso aus. Ich muss jetzt zugeben, ich bin jetzt nicht der Experte in amerikanischer Geschichte. Nicht, dass sie mich jetzt irren und sagen alle, ey, das war doch erst am Ende des, da haben sie doch erst die ganzen Staaten noch dazugekommen, aber ich, ich glaube nicht, ich glaube, die ist schon seit, seit äh, sehr langer Zeit relativ unverändert. Ja, aber die Größe und Stärke einer Zivilisation schützt nicht davor. Rom, er stellt euch vor, das römische Reich, so ein Riesenreich, so stark militärisch und galt als unbesiegbar. Und wo ist Rom heute? ja ähm, Und deswegen sagt, äh, sagt es Henry in, in, in Analogie zu den anderen Dingen, nicht der Rang schützt, nicht die Masse schützt und auch nicht die Größe und Stärke einer Zivilisation, noch die Stärke ihrer politischen Verbündeten, noch die Stärke. Ähm, oder die Fruchtbarkeit des Landes. Wisst ihr, als, als Lot sich für dieses Land entschieden hat, da schaute er und er sah, es war fruchtbar, es war ein reiches Land, da war es war gut bewässert, ja. Und und was passiert? Dieses fruchtbare Land und dieses ähm, gut bewässerte Land wird verwandelt in ein unfruchtbares, in ein, in, in Schutt und Asche. Ja, also so so ein krasser Kon Kontrast zu dem, was es mal war und zu dem, was es wird durch das Gericht Gottes. Ja? Und er sagt, es sollte ein warnendes Beispiel sein für künftige Generationen gottloser Menschen. Wenn Gott warnt, nochmal, wenn Gott warnt, warum warnt er? Er will nicht, dass Menschen dieses Schicksal allein. Ich möchte das nochmal richtig klarstellen. Wenn Gott warnt, er gibt ein Beispiel und er gibt dieses Beispiel, er sagt, Leute, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Lasst euch retten, ja, damit ihr nicht zugrunde geht, weil ja, das Gericht Gottes ist, es kommt uns sehr lange vor, aber er sagt, Petrus sagt auch im Kapitel 3, ja, diese Welt wird auch gerichtet werden, die jetzige Welt, auch wenn uns das so unmöglich vorkommt vielleicht von der Zeit her und es ist doch schon seit, seit, seit Anbeginn der Zeit kommen uns Dinge so vor, als wären sie schon immer so gewesen. Ich habe nie was anderes gelernt in der Schule und davor war viel Spekulation ja, keine Ahnung, wie genau sich das abgespielt hat. Haben diese Dinosaurier eigentlich mit Menschen zusammengelebt? Wenn ja, wie haben die Menschen die überlebt? Weil wenn ich ähm, Jurassic Park mir angucke, war das nicht so günstig, mit denen zusammenzuleben. Ja, aber deswegen, es gibt lauter Theorien, lauter Theorien. Ja, damals war es irgendwie anders, aber wie genau? Okay, wissen wir nicht genau. Ähm, aber dieses, dies, dies sind warnende Beispiele für uns, weil Gott nicht möchte, dass Menschen ge, äh, gerichtet werden. Gott will nicht, dass Menschen sein Urteil empfangen müssen. Gott möchte, dass Menschen Gerechtigkeit finden in Jesus Christus. Das ist, was er will. Ja? Das ist, was Gott möchte. Und deswegen sagt er uns, dass er in der Lage ist, die Ungerechten aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Das ist ja sein Fazit aber die Gottseligen oder die Gottesfürchtigen, ist eine andere Setzung, aus der Versuchung zu retten. Gott ist auch in der Lage, die zu bewahren, die ihn fürchten. Ja, von, von, vor dem Gericht und auch davor mitgerissen zu werden von der Gottlosigkeit. Ja, mitgerissen zu werden vom Strom. Ja, weil wir sehen dass diese Welt, es war ein großer Strom, es waren nur acht Leute, die dem entgegenstanden. Und vielleicht waren die Kinder, von Noah auch nur dadurch gesegnet, so ein bisschen der Schirm, der über ihnen stand, der Vater, der gerecht war. Wir sehen, wozu sie später auch in der Lage waren, nachdem die Arche wieder landete. Aber wir sehen, dass Gott rettete. Ja, Gott hat gerettet. Selbst Lot, und wenn wir die Geschichte von Lot lesen, fragen wir, wie kommt Gott eigentlich dazu, ihn gerecht zu nennen? Und trotzdem hat er es getan. Ja, er war nicht perfekt, aber er war vor Gott gerecht. Und das heißt, dass er gequält wurde, seine Seele wurde gequält äh, durch den ausschweifenden Wandel der Bewohner. Ja, Und und wenn uns das nicht mehr quält, ja, wenn, wenn, wenn unsere Seele gleichgültig ist gegenüber der Ungerechtigkeit in dieser Welt, ich glaube, dann haben wir ein großes Problem. Wenn wir in Gleichgültigkeit leben vor dem, was eigentlich passiert. Wenn wir in Gleichgültigkeit davor leben, dass das Leben von Menschen nicht geachtet wird, dass Menschen gefangen genommen werden für ihren Glauben, dass Menschen, ähm, dass Zivilisten immer die Opfer sind von irgendwelchen Konflikten. Ich habe gerade wieder über den Jemen gelesen, das ist eine riesige äh, Katastrophe. Und unser Land schickt dort Waffen hin, ja, in diesen Konflikt. Und es ist unglaublich, was passiert. In Deutschland werden jedes Jahr 100.000 Kinder abgetrieben. 100.000. Das ist auch schockierend. Schockierend eigentlich. Dass Mütter ihre eigenen Kinder, und davon sind die wenigsten, Kinder, die durch Vergewaltigung oder Inzucht oder sonst wie entstanden sind. Das ist der, der minimale Teil. Weniger als 2%. Prozent. Und der Rest ist einfach nicht gewollt. Und es fehlen, Eltern wollen adoptieren, es gibt überall Leute, die adoptieren wollen und trotzdem werden diese Kinder umgebracht. Ja, und ich muss, ich muss ab und zu mal wieder daran denken, an, an dieses, weil ich glaube, dass es ungerecht ist. Dass es ungerecht ist. Und dass es, dass es nicht in Ordnung ist. Und hier heißt es, dass Lot gequält wurde von der Gesetzlosigkeit, von dem ausschweifenden Wandel der Bewohner. Es hat seine Seele nicht in Ruhe gelassen. Er war nicht gleichgültig. Und ich, und ich denke, wir sollten auch nicht gleichgültig sein gegenüber dem Übel dieser Welt. Aber auch nicht verzagt sein. Weil auch wenn dieses Gericht Gottes in der Zukunft liegt, so wird letztlich Gerechtigkeit herrschen. Das ist Gottes Zusage. Gott wird Gerechtigkeit herstellen. Und wir sind manchmal sehr schnell zu sagen, Gott, bring deine Gerechtigkeit jetzt. Bestrafe sofort. Und wenn wir uns selbst anschauen, würden wir sagen, eigentlich sind wir doch ganz froh, dass Gott nicht sofort auf, jede, äh, ja, auf jeden Fehler sofort die Strafe folgen würde. Wie würden wir bestehen? Oder wie würde jeder von uns bestehen, wenn Gott so wäre? Und deswegen ist Gott langmütig. Gott ist geduldig. Gott möchte, dass Menschen errettet werden. Das ist sein erklärtes Ziel. Er möchte, dass Menschen zu ihm finden. Er möchte, dass sie verschont werden von dem Gericht. Und das ist ein Trost für alle. Wisst ihr, es gibt so viele Leute, die ich auch treffe auf der Straße, die sagen: Die Welt ist so ungerecht. Die Welt ist so ungerecht. Wir können sagen: Ja, aber sie wird es nicht bleiben. Sie wird es nicht bleiben. Gott verheißt eine Zeit, in der Gerechtigkeit herrschen wird. Und Gott wird Gerechtigkeit herstellen. Und ich glaube, wir sollten uns zuerst an die eigene Nase fassen und denken: Wer bin ich eigentlich? Ja, ich wünsche den anderen das Gericht, aber für mich selbst wünsche ich mir immer Vergebung. Ja, und dass wir, dass wir wissen: Gott ist auch langmütig gegenüber Leuten, die wirklich Dinge tun, von denen wir heute sagen, die sind so ungerecht. Aber stellt euch vor, wenn jemand, der so ein Leben lebt, ja, der, dass derjenige Gott findet und sich abkehrt von seinem ungerechten Wandel von seiner Gottlosigkeit und sich Gott zuwendet. Und Gott sagt, meine Gnade ist auch für diese Person. Ja, denn wir selbst waren auch, und es daran erinnert uns die Bibel, an unser vorheriges Leben. Wir selbst waren auch in Finsternis. Wir selbst waren auch verloren. Wir selbst waren auch ohne Hoffnung. Wir selbst hatten auch keine Liebe empfangen. Und trotzdem hat Gott, als wir noch Sünder waren, seinen Sohn gegeben. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht. Und wir sollten dankbar sein für die Barmherzigkeit, die wir empfangen und uns nicht wünschen, dass andere gerichtet werden, sondern wir sollten ähm, wirklich beten, dass Menschen in dieser Zeit, die sie noch haben, zu Gott finden. Und ich glaube, dieses ähm, diese Verse von über Gericht, die sollten uns auch davor warnen, dass wir wirklich weil das war etwas, was Judas anspricht in seinem Brief. Wie gesagt, da kommt erster Petrus, äh, Petrus, dann kommt die Johannesbriefe, dann kommt der Judasbrief. Ihr könnt ihn lesen. Er ist sehr kurz. Und er sagt, wisst ihr, es gibt falsche Lehrer, die verbreiten Lehre, dass ähm, dass man dass dass man als jemand, der an Gott und an Jesus Christus glaubt, dass man so leben kann, wie man will. Ja, wenn wenn das die Schlussfolgerung ist aus der Lehre der Gnade, dann dann ist jemand ein falscher Lehrer, sagt Judas. Der warnt davor. Ich denke, wir sollten gewarnt sein, dass wir dass wir wirklich nüchtern sind in unserer Gesinnung und sagen, ja, das Gericht Gottes ist hart. Es ist aber real. Gott sagt, dass der Mensch ihm nicht entfliehen wird. Ja, Und, und dass wir, weil wir Christen sind, schon gerichtet sind in Jesus Christus. Dass er die Strafe empfangen hat für unsere Sünden stellvertretend für uns, dass er sich hingegeben hat und dass wir deswegen nicht ins Gericht kommen mit den Gottlosen. Ja, und es zeigt uns nochmal, wie kostbar Jesus ist. Jesus ist das Kostbarste, was wir haben. Wir sind nicht verschont vom Gericht, weil wir so viel besser sind als irgendjemand anders, sondern wir sind verschont worden, weil Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat und ihn gerichtet hat, stellvertretend für uns. Und deswegen lasst uns, wie es am Anfang des Kapitels 2 heißt, nicht unseren Gebieter verleugnen, der uns erkauft hat. Ja, lasst uns festhalten an ihm. Lasst uns empfangen von Jesus Christus. Lasst uns wirklich uns immer wieder darauf besinnen, was wir empfangen haben. Weil das, wovon die Bibel spricht, Gericht über diese, über die Engel, über die alte Welt, über Sodom und Gomorra. Bibel verheißt, dass auch ein Gericht stand, stattfinden wird über die jetzige Welt. Ja. Und, und für Gott sind tausend Jahre wie viel? Ja, wie ein Tag Und ein Tag wie tausend Jahre? Uns erscheint es vielleicht lange zu sein, aber für Gott ist es sehr kurz. Für Gott ist es. Und deswegen lasst uns nicht, weil wir hier leben und weil alles so weiterläuft wie bisher, denken dass das nicht passieren wird. Das ist eigentlich die Warnung, die Petrus hier ausspricht. Er sagt, glaub nicht, dass die falschen Lehrer, nur weil ihnen jetzt nichts geschieht, nur weil sie sich jetzt fleißig vermehren, nur weil sie jetzt arglose Leute finden und ungefestigte Seelen finden, die ihnen nachfolgen, glaub nicht, dass sie nicht bestraft werden für das, was sie tun. Das Gericht ist jetzt schon für sie bestellt. Genauso wie für den, der sein Handy... Nein, Schatz Angelassen hat. Nein. Aber ich weiß, es ist ernüchternd, aber ich denke, da ist auch was drin für uns, was uns ermutigen kann, Menschen zu warnen. Ich glaube manchmal, ich tue das viel zu wenig. Menschen wirklich warnen vor dem Gericht Gottes. Sei nicht leichtfertig mit deinem Leben. Es gibt einen Gott, der dich gemacht hat und du wirst ihm Rechenschaft schuldig sein. Und genau das Gegenteil wird heute gepredigt. Mach dir keine Sorgen. Kennt ihr noch diesen Bus von Richard Dawkins? Es gibt mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Also lebt, wie du willst, genießt das Leben. Ja? Keine Sorge, es kommt kein Gericht. Und wenn das so wäre, dann wären wir natürlich auch Spielverderber, oder? Also wäre ich schon einverstanden. Wenn es Gott nicht gäbe, wenn es kein Gericht gäbe, dann würden wir schon sagen können, ja, ähm, was habt ihr eigentlich gehabt die ganze Zeit? Pa Paulus sagt, dann wären wir von allen Menschen die Elendsten. Dann hätten wir uns verfolgen lassen für etwas, was nicht stimmt. Aber er ermutigt die Leute, er sagt, nein, äh, Jesus ist aber auferstanden. Und Gott ist, äh, Jesus ist der Sohn Gottes. Und deswegen, lasst uns nicht müde werden, auch ein Gutes tun. Und lasst uns die Menschen warnen. Ja, lasst uns, ähm, solange wir Zeit haben, Menschen, Menschen warnen und Menschen ermutigen, dazu Jesus Christus nachzufolgen. Vielleicht ermutigen, es ihn gebieten. Schluss jetzt mit den Spielchen. Komm, Jesus ist besser, als du denkst. Jesus ist kein Spielverderber. Jesus ist nicht jemand, der will, dass du nur, äh, nur noch Grau trägst und nur noch in die Kirche gehst und noch Amen singst, sondern Jesus ist, ist ein, ist ein Retter, der, der dir so viel Freude schenkt, der dir so viel Gewissheit schenkt, der dir so viel Hoffnung schenkt. Und der in dein Leben kommt, dein Leben verändert. Und du wirst auf einmal Dinge wollen, die du vorher gar nicht wolltest. Und du wirst auf einmal von Dingen gequält werden, in denen du vorher noch äh, ordentlich mitgemacht hast. Ja. Äh, das bewirkt Gott. Das bewirkt er. Und ich denke, in all dem, über was wir über Gericht gehört haben heute, sehen wir trotzdem die Güte Gottes. Er bewahrt auch vor dem Gericht den, der gerecht ist. Und wir können sagen, den, den er gerechtfertigt hat in unserer heutigen Zeit durch Jesus Christus. Lass uns noch zusammen beten. Herr ja, Vater im Himmel, wir danken dir auch für diese ernüchternden Worte heute morgen. Wir danken dir, dass du uns warnst, aber auch tröstest, damit Herr, dass du Gerechtigkeit herstellen wirst. Dass du es diesen Beschluss schon längst gefasst hast und dass dein dein Gericht nicht wartet über die Ungerechtigkeit. Und Herr, hilfte uns, bewahre du uns davor, Herr, dass wir Teilhaber sind, dass wir denken, dass die Gnade Gottes ja einfach ein, eine Lizenz ist, um das zu tun, was unserem Fleisch, unseren Begierden etwas bringt. Herr, bewahre du uns davor. Bewahre uns auch davor, zu glauben, dass Menschen deswegen verschont werden, weil alle etwas machen. Bewahre uns davor, dass unser Rang, unsere Stellung, der Schutz ist, den wir haben. Nein, der Schutz, der ist Jesus Christus. Jesus, unsere Gerechtigkeit. Dein Sohn, den du hingegeben hast für uns. Damit ihn das Gericht treffe, damit ihn die Strafe treffe, die uns gebührte die wir verdient hatten. Und bedanken dir, dass wir gerecht werden durch den Glauben an ihn. Wir bedanken dir, dass du ihn hingestellt hast als einen Sühneort, dass du nicht mehr zornig bist auf die, die in Christus sind, die, die ihm vertrauen, die, die ihm angehören. Wow, was für eine Botschaft, Herr. Dass wir dem gerechten Gericht der gerechten Strafe entkommen dürfen durch das, was du getan hast, Herr in deinem Sohn. Wir preisen dich dafür. Wir bitten dich auch, dass wir als diejenigen, die diese Botschaft haben, dass wir uns nicht dafür schämen, auch wenn die ganze Welt vielleicht was anderes glaubt. Herr, ja, wir sind nicht allein. Du bist bei uns. Und du hast immer noch Menschen hier, die du, die du erretten möchtest, Herr. Ja. Wir sind Menschen, die sich, wenn sie diese Botschaft hören, entscheiden werden für dich, die dir vertrauen werden von ganzem Herzen. Danke dafür. Bitte ermutige du uns auch, wenn wir entmutigt sind, wenn wir uns schwach fühlen, wenn wir uns fühlen, als würde unser Leben überhaupt keinen Unterschied machen, Herr. Herr, ermutige du uns dazu und befähige du uns, dass wir dir gefährlich leben, dass die Lehre, die wir verkündigen, auch allein schon dadurch verkündigt wird, wie wir leben. Dass deine Lehre lebendig ist in uns. Und dass wir auch dadurch die Herrlichkeiten dessen verkündigen, der uns gerettet hat. Danke, Herr. Herr, du bist groß und du bist mächtig. und Du stehst über uns, Herr. Wir sind in deiner Hand. Hilf du uns, das auch zu wissen in der kommenden Woche, die vor uns liegt dass unser Leben in deiner Hand liegt, dass uns nichts geschieht, was, ja, was du nicht schon längst gesehen hast, was du vielleicht selbst bestimmt hast, ja, zu unserem Guten. Du hast einen Plan für uns, du hast Absichten des Friedens für uns, du möchtest, dass, dass wir gedeihen in deiner Gnade, du möchtest, dass wir wachsen in deiner Erkenntnis, du möchtest, dass wir zunehmen, dass wir gefestigt werden und dass wir unser Leben bauen auf diesen allerheiligsten Glauben, wie du das sagst. Dass wir uns erbauen in der Liebe Jesu Christi. Danke, Herr. Gebrauche du diesen Ort, darum bitten wir dich, darum flehen wir dich an. Gebrauche du diesen Ort als einen Ort der Erbauung, als einen Ort der Liebe. Herr, verändere du uns in unserem Herzen, wo wir hart sind, hartherzig sind, unvergeben gegenüber anderen, obwohl dein Wort genau das Gegenteil sagt. Dass wir erfüllt werden von Vergebung, der Bereitschaft zu vergeben, dass wir die Initiative ergreifen. Herr, hilf dir uns so zu lieben, wie du geliebt hast. Ware du Ehen, Familien, dass die Männer lernen, ihre Frauen so zu lieben, wie du die Gemeinde geliebt hast. Herr Jesus, danke. Dass sie zu Männern werden, die Tugenden haben, dass es den Frauen leicht fällt, sie zu respektieren, Herr. Weil dein Leben zum Vorschein kommt, deine Güte, deine Größe. preisen dich, Herr. Wir loben deinen Namen. Wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für deine Vergebung, die wir empfangen haben. Wir wollen dich preisen, auch in den kleinen Dingen. Jeden Tag hilft uns, nicht auf zu große Dinge zu schauen. Nicht zu hoch zu denken für uns selbst, sondern auch in den kleinen Dingen immer wieder den Schatz zu sehen, den du hast. Herr, In den kleinsten Dingen. Herr, ja, Wenn wir morgens aufstehen, wenn wir einen Vers vielleicht lesen, wenn wir ein Gebet sprechen, dann sei es noch so kurz und noch so unbedeutend, Herr, ja, du bist groß, du bist lebendig, du bist da, du hörst uns und durch deine Gnade sind wir erlöst. Danke dafür, wir preisen dich, bitte segne du auch den restlichen Tag heute, die Zeit, die wir noch miteinander verbringen, unsere Vorbereitungen auch für die Weihnachtszeit, die Adventszeit. Herr, bring du Menschen zu dir, gerade in dieser dunklen Jahreszeit, wo viele auch nachdenken, Zeit haben über die Feiertage. Berühre du Menschen durch deinen Geist, durch deine Liebe, durch dein Wort. Dann wird mir im Namen Jesu Christi. Amen.